0: Un saludo a todos los que nos acompañan hoy día en Expo Impacto UDD 2021 eh, en esta sesión llamada Impactando el Mundo Escolar con Emprendimiento e Innovación. Eh, un saludo especial también a quienes nos acompañan hoy día eh, Catalina Correa, Coordinadora Curricular de la Facultad de Educación de la Universidad, Valentina Montenegro, Subdirectora de Emprendimiento de la Universidad y Vicente Lorca, responsable de Maker Campus UDD. Eh, en esta sesión vamos a conversar no solo de los desafíos eh, evidentes que la pandemia nos ha puesto en, en educación, sino también de cómo hemos tenido que reinventar y cómo estamos pensando en reinventar la educación hoy día de la mano del emprendimiento y la innovación. Hemos dicho eh, muchas veces y hemos escuchado a los expertos eh, hablar sobre las habilidades del siglo XXI que se ven eh, potenciadas por las tecnologías y son aún más necesarias en este contexto. Entonces, estos tres invitados nos van a contar un poco de los proyectos que ellos están liderando desde la universidad y cómo estos proyectos abordan estas habilidades del siglo XXI para la transformación de la educación del futuro. Entonces, eh, como primera pregunta, quería, eh, y, y para que también la gente que nos está acompañando desde la casa conozca los proyectos, que nos puedan contar un poquito de qué se trata eh, y cómo están impactando a la educación escolar principalmente desde el emprendimiento y la innovación. Valentina.
1: Eh, bueno nosotros estamos desde el área de emprendimiento liderando un proyecto que partió este año en conjunto con el banco de chile que está enfocado a traspasar metodologías emprendedoras a, a los mismos profesores para que ellos puedan facilitarles todas estas metodologías a los alumnos y la verdad que esto parte con algo súper eh, lindo que es un proyecto que hicimos en conjunto con el banco de chile donde nos pusimos esta misión de crear agentes de cambio y el motor de esto es el emprendimiento. Y como tú decías, están vinculadas las habilidades del siglo XXI que yo creo que muchas de ellas están directamente relacionadas con el emprendimiento. La creatividad, ¿no es cierto?, lo que es innovar, eh, lo que es el pensamiento crítico, eh, la empatía. Y nosotros queremos que todo eso se vea reflejado al momento de ser un agente de cambio y crear un proyecto. Y por eso parte de esta iniciativa de hacer esta Academia de Emprendimiento Escolar. Primero dijimos, oye, tenemos que llegar directamente a los alumnos, concentrarnos en ellos, ¿no es cierto? Nosotros desde aquí, desde la universidad, como área de emprendimiento, eh, trabajamos directamente con la Facultad de Educación porque no teníamos este contacto directo con eh, los establecimientos educacionales. Y la verdad es que lo que sí vimos es que había que capacitar a los profesores no directamente a los alumnos, con el fin de crear esta comunidad para poder desarrollar estos agentes de cambio Y aquí partimos con esta Academia de Emprendimiento Escolar que está pasando hoy. Eh, nos queda, de hecho, una clase última para certificar a los primeros mentores eh, que van a traspasar esta metodología a los alumnos. Estamos súper contentos, ha sido súper bueno. Ellos, la verdad es que partimos con unas becas en donde se inscribieron personas a lo largo de todo Chile nuestra idea es llegar a todo Chile, y para que tengan una idea, la verdad es que llegó hasta alumnos que son de comunidades locales muy chiquititas. Tenemos profesores de Lago Ranco, con liceos, tenemos también, bueno, colegios técnicos profesionales, tenemos colegios científico-humanistas, gente que ha llegado en conexiones que también son directos de, desde municipalidades y hay un sinfín de personas que están interesadas en esto porque lo ven como una herramienta que puede ser fundamental para sus alumnos. Y por eso ha sido súper lindo, porque nosotros nos hemos ido dando cuenta con los mismos profesores que esto es algo que falta, porque finalmente cuando uno crea un emprendimiento o crea un proyecto y le traspasa todo esto a los alumnos, ellos hacen parte de, de su propio desafío y se vinculan con ello y finalmente aprenden en base al error y aprenden en base a, a la creación de algo que para ellos es fundamental o, o que para ellos puede ser mucho más interesante que un proyecto escolar que quizás no se vincula con un objetivo principal de ellos desde su comunidad. Entonces la verdad es que ha sido súper, súper lindo y, y queremos seguir haciendo esto y como fin ojalá crear esta comunidad a nivel nacional de profesores mentores para que enseñen estas habilidades del siglo XXI vinculadas con ser agentes de cambio.
0: Buenísimo, Mu muchas, o sea, muchas gracias por, por contarnos un poquito esto y, y te agradezco también que hayas hecho mención a la educación técnico profesional eh, y ahí también lo doy el, el pase a Vicente porque est están trabajando en el fondo eh, o sea, est están aprovechando todo el potencial que tiene la educación técnico profesional, me imagino que alguna vinculación deben tener también con el CILED de la universidad, el centro de liderazgo que tiene foco en educación TP. Eh, y quizás Vicente también nos puede contar desde, desde otra lista cómo están abordando esto, eh, sobre todo vinculado también, o sea, por una parte eh, el trabajo con estudiantes y también eh, relacionándolo con lo que tú decías, Valentina, con la formación docente.
2: Sí, un poco contar también cómo nace Maker Campus, eh, para contextualizar a la gente que no, que no conoce Maker Campus, Nace una alianza con la revista Make, que son los creadores del concepto Maker. Los makers son los creadores con tecnología, finalmente. Eh, y se formó un movimiento muy autodidacta, que se aprende, se genera una comunidad. Un poco lo que decía Valentina de las comunidades, esto se fue autogestando sola y se creó una comunidad Maker. Y nosotros nos asociamos con ellos para hacer un campamento de tecnología acá en la universidad. Y vimos que el campamento traía ciertos resultados, le cambiaba la vida a ciertos niños, pero dijimos... Un campamento es solo una experiencia, o sea, no, no nos podemos quedar ahí. Y ahí es donde nace Maker Campus. Como anécdota, nos pegamos un viaje a Estados Unidos a, a perseguir al dueño de esta revista de, que creó el, este concepto para contarle nuestra idea. No existía ni una academia a largo aliento por parte de ellos y lo convencimos y nos dijeron, sí, hágalo si total en Chile no, no va a pasar nada finalmente. Eh, y... Ha sido un modelo de mucho aprendizaje, de mucho ir trabajando. De hecho, estamos trabajando con colegios TP, pero partimos trabajando una academia para alumnos. Después pa, eh, pasamos a, a cómo incluimos a los docentes en esto, pero hay que incluirlo y nos dimos la perspectiva de incluirlo de otra manera. Finalmente, no con la misma capacitación que la hacemos a los alumnos, que es una capacitación más técnica, sino que los docentes, para poder crear y planificar con, con tecnología, tienen que entender los impactos y los alcances de la tecnología. Entonces empezamos a, a capacitar en eso, en, en cómo son los alcances con tecnología, diferentes cosas. Y después pasamos a los docentes. Hoy en día estamos trabajando con docentes casi al 90% de la academia y metiéndonos en el currículum, así ya haciendo una intervención más curricular, haciendo espacio. Estamos creando el, el maker space de las condes, o sea, el primer maker makerspace de interescolar entre colegios bajo un, un, un alero finalmente, no que todos los que tengan su maker space, sino que se crea uno y que crea esa riqueza de, de interdisciplina también o intradisciplina eh, que, que también hay un poco potencia esto de que un TP trabaje con un colegio eh, normal por así decirlo pero, eh, y, y esta riqueza también se dando dando y, y los profesores también van ganando confianza a experimentar finalmente y eso yo creo que es uno de los gran, grandes cambios que se ha hecho y que Maker, Maker Campus ha pasado a ser como un andamiaje. O sea, estamos creando la estructura para construir eh, y poder nivelar la cancha. Finalmente, cuando hablamos de nivelar, nivelar la cancha, un poco más de... No es del lado de que tenga los mismos recursos, sino que desde según los recursos que tenga cada colegio se logre el objetivo de aprendizaje final. Eh, y para eso hemos creado diferentes tipos de andamiaje y es un trabajo muy interesante porque ya es un trabajo mucho más personalizado. Mucho más intervención curricular, etcétera. Entonces, ha ido creciendo en ese sentido, y, y de todas maneras, nosotros también creemos que los TP son un poco, hay que ponerle foco en los colegios técnicos también en ese sentido.
0: Buenísimo, muchas gracias, Vicente. Eh, y me encanta esto que, lo, independiente de que los tres proyectos eh, son bien distintos eh, vamos, vamos como construyendo porque hay, se nota que hay algunos marcos comunes y algunas visiones de la educación y por eso también aprovecho a preguntarle a, a Catalina eh, ¿cómo así, partiendo también de, del trabajo en red que comentaba Vicente ¿cómo ha sido, o sea, ¿qué significa el aprendizaje al aire libre? Eh, ¿y cómo ha sido en este, en este tiempo de, de, de lanzar el proyecto de aprendizaje al aire libre en la facultad de educación? el trabajo que se ha hecho en red con los establecimientos, con los jardines infantiles, con fundaciones que están trabajando este tema.
3: Bueno, el aprendizaje al aire libre es un enfoque pedagógico que, como lo dice su nombre, promueve el uso del espacio exterior como un lugar privilegiado para promover aprendizaje y desarrollo en niñas, niñas y también en jóvenes. Eh, es un enfoque que, que promueve que los niños estén, eh, y aprendan en contacto con la naturaleza o simplemente al aire libre para lograr los aprendizajes que hemos establecido como sociedad en este caso eh, para lograr los aprendizajes que han establecido las bases curriculares de educación parvularia eh, porque está demostrado que el aprender al aire libre y en contacto con la naturaleza trae múltiples beneficios para los niños y niñas y es súper interesante esto porque los beneficios eh, son en todo ámbito eh, y eso tal vez es algo que sorprende a las personas eh, cuando se enteran de esto. Hay beneficios académicos, beneficios para su desarrollo social, beneficios para su desarrollo emocional, beneficios para la salud física en general, eh, beneficios también para el cuidado de la naturaleza, del entorno, cosa que es un tema central en, en, por la crisis climática que estamos viviendo, y en el fondo es una apuesta, un enfoque que nos permite de esta forma eh, velar por el desarrollo integral de los niños. Eh, el, el, el entender a los niños como, como una, una persona indivisible, única, que debe desarrollarse en todos los ámbitos de, de su ser, es algo central en la educación parvularia, y este es un enfoque que justamente pone el foco en eso. Entonces creemos que es un enfoque, bueno, justamente que que es muy acertado para lo que estamos buscando como país en la educación parvularia y también para el contexto mundial en que nos encontramos.
0: Muchas, muchas gracias Catalina, muy interesante. Eh, y ahora quizá, conociendo estos tres proyectos, eh, que como decía antes, tienen, tienen temas muy distintos, pero comparten una visión de la educación que es transformadora, una visión muy, muy desde la innovación, eh, quería saber si es que han podido... Eh, ver en el fondo algunos resultados ya, o alguna medición de impacto de lo que ustedes están haciendo en las comunidades escolares desde el currículum, desde la formación docente, desde la misma transformación de, de la vida de los estudiantes que están participando. Si quizás nos pudieran contar algo de eso. Eh, no sé, eh, Valentina, tú que participaste antes. Eh, ¿al, algo de lo que han visto hoy día, que estaba sucediendo en la, en la academia con los docentes con los que están trabajando, eh, con, lo, con los colegios y con los liceos con los que están trabajando, ¿cómo lo has visto eso? y qué, qué impacto crees tú que está teniendo hoy día y qué impacto eventualmente podría tener en el futuro.
1: Sí, mira, hoy eh, nosotros tenemos hartas cosas que, que estamos midiendo, que es un proceso de aprendizaje, como contaba, porque esto partió este año, está, se está piloteando ahora, eh, es como nuestra primera generación, no llevamos tantos años ahí como, como Vicente y como Catalina, entonces la verdad es que la medición que tenemos hoy es directamente el relato que tienen los profesores y, y este mix que hicimos eh, de forma super piloto, donde tomamos a lo largo de todo Chile profesores que forman parte de distintos establecimientos y tienen distintos dolores. Eh, y acá tenemos colegios TP y HC que están haciendo lo mismo para llegar al, a un resultado que finalmente es distinto, porque tienen otros dolores, ¿no es cierto? Entonces una de las mediciones de impacto que yo diría es que este trabajo que se generó comunitario y que se está generando entre ellos con esta red y, y con esta información que ellos mismos han ido creando en este en esta academia de emprendimiento en este programa ha sido muy enriquecedora como para poder hacer un vínculo eh, y, y una red de contacto de establecimientos de profesores para poder activar esto de eh, levantar problemáticas existentes desde su comunidad pero de forma colaborativa entonces la verdad es que ha sido súper enriquecedor y por lo mismo el impacto va a venir ahora porque nosotros hicimos como una extensión del programa porque ha funcionado tan bien y, y vamos por un camino muy interesante en que ahora terminado esto vamos a hacer una instancia de especie concurso la verdad es como un levantamiento de problemas que estos mismos profesores van a levantar desafíos con sus alumnos ahora así a modo de summer, verano y, y lo van a exponer junto a ellos y, y lo van a tener que medir con qué es lo que pasa dentro de un TP, dentro de un HC, e incluso va a pasar a BP, porque muchos de ellos quieren vincularse con otros profesores de distintas áreas, distintas asignaturas. Entonces yo te digo que el impacto está como por venir y, y hoy lo que sí está impactando eh, es el aprendizaje de estos profesores.
0: Buenísimo. Oye, eh, muy interesante el fondo cómo están pensando eh, la medición de impacto futuro, eh, y ahí aprovecho también de preguntarle a Catalina, eh, ¿cuáles son los desafíos particulares del aprendizaje al aire libre? Sobre todo porque estamos pensando que el impacto se va a medir, eh, no, o sea, además de los jardines infantiles, ¿cierto?, y, y, los, y los colegios con los que trabajen, eh, en estudiantes, en, en, en niños y niñas de preescolar, eh, o sea, de, de educación inicial. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se planifica la evaluación del impacto de, de un programa como ese?
3: Martín, muchas gracias por tu pregunta, una pregunta súper interesante porque sin duda la educación popular supone un desafío específico en la evaluación de los aprendizajes y la evaluación del desarrollo de los niños y niñas. Eh, estamos pensando en niños pequeños, desde los 0 años hasta los 6 años y por lo tanto eh, requiere por la especificidad y por la particularidad de este tramo etario pensar cómo evaluar a este niño. Eh, pero dicho eso, nuestro enfoque pedagógico, el aprendizaje al aire libre, no se aleja de lo que ya sabemos de cómo es bueno evaluar en educación parvularia. La educación parvularia promueve una educación auténtica en los contextos reales en los que los niños se desenvuelven, eh, y este es un, es un modelo, un enfoque que justamente pone el foco en eso, en, 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 en situar a los niños en ambientes naturales, en ambientes en donde ellos se, se desenvuelven de forma cómoda, y poner ahí, eh, las estrategias evaluativas por medio de la observación, de la documentación, del registro de lo que el niño hace, de cómo él interactúa, de lo que, cómo él se relaciona con el entorno y con otras personas. Eh, y en ese sentido no es ajeno entonces a lo que ya sabemos para la educación particular. No estamos buscando un enfoque evaluativo diferente sino más bien ocupando lo que ya sabemos respecto a la evaluación en este, en este, en este ciclo, ¿no? en, este, en esta etapa de, de desarrollo. Y lo interesante es que cuando pensamos en qué evaluar, este enfoque nos propone que podemos evaluar justamente lo que tenemos que evaluar por nuestras bases curriculares de educación parvularia. Podemos evaluar a través del de espacio exterior, en actividades del aire libre, prácticamente todo el currículum de educación parvularia en todos sus ámbitos, en todos sus núcleos, incluyendo los transversales. En el fondo podemos evaluar eh, y enseñar, y eso es lo interesante, podemos promover el aprendizaje, por lo tanto enseñar lo que tenemos que enseñar y evaluar lo que tenemos que evaluar, eh, de acuerdo a lo que se está esperando en base a todos los conocimientos, habilidades y actitudes que tienen que desarrollar eh, los niños y niñas.
0: Buenísimo, muy, muy interesante también eh, en fondo, cómo, se, cómo se visualiza el futuro, de o sea, la, la medición de impacto en, en este contexto. Eh, y ahora quizá para pa cerrar esta, esta pregunta, preguntarle a Vicente que probablemente es el que lleva más tiempo o el proyecto que lleva más tiempo eh, hoy día impactando la educación eh, ¿cómo, ¿cómo lo han visto ustedes? Eh, y además entiendo que el, no solo el impacto ha ido creciendo sino que la forma de entenderlo, la forma de, de impactar o sea, y, la, y la forma de trabajar con los establecimientos ha ido cambiando Entonces, ¿cómo, cómo han trabajado eso? ¿cómo han ido cambiando ustedes también sus métricas? Eso, eso me gustaría también escucharlo sí.
2: un poco partimos con, con generar motivación como romper los miedos como este miedo que existe la tecnología que no funcione que se rompa o que eh, había que partir con motivación con motivar a los niños con motivarlos a explorar a que equivocarse no siempre está mal finalmente o sea eh, no hay un castigo siempre que uno se equivoca la tecnología pasa que tenéis que probar mucho y, y el error es parte del proceso finalmente no, no, no es algo castigado finalmente entonces partimos con eso y, y notamos con este campamento que muchos niños tan interesados empezaron a hacer pasantías en nuestro laboratorio, personas que aún siguen trabajando ya en cuatro o cinco años en nuestro laboratorio partiendo en un campamento, después hizo clase en un campamento, después hizo clase en un Maker Campus, o sea, hay una evolución personal de algunos niños. Y después, claro, nos dimos cuenta que necesitamos involucrar a los docentes para hacer un cambio real en la educación, que aún creemos que necesitamos mucho camino por recorrer, pero... Eh, para que realmente sea una tecnología transformadora de la educación finalmente, pero necesitamos ir paso a paso, y en ese paso a paso hemos ido eh, creciendo en el sentido del acompañamiento. Hoy en día tenemos un acompañamiento de tutorías quincenales con los docentes, tenemos capacitaciones muy intensas técnicas, capacitaciones pedagógicas muy intensas a principios y a mediados de año, y eh, también lo hacemos un seguimiento del de de aprendizaje basado en un proyecto que ellos realizan con sus alumnos finalmente si tienen dudas técnicas, etcétera, etcétera. Y también va acompañado un, de un LMS, que es un Learning Management System, que es básicamente una web donde estamos generando cápsulas técnicas y pedagógicas para que el profesor se vaya apoyando en este proceso. Finalmente es casi que acompañamos in situ y estamos 360 para los profesores hoy en día y creemos que hoy en día estamos trabajando con el ramo de tecnología, curricularmente, pero no estamos abriendo a matemática, a la otra a ciencia, porque ahí creemos donde ahí vemos nosotros la oportunidad de realmente ser una educación transformadora finalmente y que la tecnología pase y, y ojalá lograr lo que todos esperamos, finalmente que esta esperanza que la tecnología haya cambiar un poco la educación y, y creo que vamos en un camino correcto, eh, vamos paso a paso, no nos, no nos adelantamos porque en cada proceso hemos tenido un aprendizaje gigante así como hemos también generado varios espacios que también nos hemos equivocado, varios makerspaces ahí Máquinas que pasan a ser elefante blanco porque no hay, eh, no hay repuesto en Chile o no hay nadie que lo sepa usar. Entonces ya tenemos un expertise finalmente en eso y, y la expertise nos da la experiencia que llevamos en esto. Entonces el impacto también ahora nos metimos este año con todo en el tema de evaluación que era un tema que teníamos pendiente, cómo se evalúan los AVP finalmente eh, que yo creo que para Valentina va a ser un, un tema próximamente. Eh, pero cada vez nos vamos involucrando más y involucrando más la tecnología. Pero yo creo, bueno, los primeros impactos que se generaron ABP en los colegios a través de la tecnología. Eso para nosotros fue un indicador muy bueno. Ahora, ¿cómo están funcionando? Le estamos haciendo seguimiento, estamos midiendo diferentes aristas, desde eh, las conductas de los profesores, qué les da miedo, qué no, eh, en qué son más atrevidos y potenciar eso, etcétera, etcétera. O sea, hay una evaluación al ABP per se y otra evaluación a, al docente, ¿no? no una evaluación que, que la vayamos a poner en nota, sino es cómo mejoramos el programa para que ellos se sientan más cómodos, finalmente.
0: Y, y esa evaluación, perdón, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo se relaciona con este miedo que tú decías al principio que tenían con, la, con, con el uso de tecnología? En el, fondo? El, el, el profesor, el, o sea, primero tiene una barrera, ¿cierto? Y, y estoy asumiendo que, que no es solamente el profesor, lo, los estudiantes también la tienen, ¿cierto? Eh, tiene una barrera al uso de tecnología, la va rompiendo, ¿Cómo, cómo esa evaluación va, va, eh, o sea, cómo sucede esa evaluación en el camino mientras el profesor va avanzando en ese, en ese camino.
2: Claro, ahí bueno, están las como conocidas tres barreras de, de todo cambio de la educación, que es un poco la infraestructura que existe en el colegio, el alineamiento curricular que existe en el colegio, y las capacidades de los docentes, finalmente. Y nosotros nos potenciamos más en la tercera, finalmente. Creemos que las otras dos son importantes para el cómo planteamos esto. Entonces hacemos un, un codiseño con el profesor y ese codiseño vamos viendo si un, hacemos un codiseño curricular. O sea, vamos planteando a clase y clase junto con el profesor y vamos viendo si va cumpliendo o no finalmente. ¿Y por qué no está cumpliendo? ¿Qué le faltó para cumplir? Y, y ese tipo de cosas se hace con la, con la tutoría quincenal con los profesores. Y ahí vamos evaluando y viendo cómo seguimos acompañándolo finalmente, cómo hacerlo para que esto sea transformadora y lo más grande posible al final. O sea, también estamos automatizando ciertos procesos, para eso hicimos la plataforma, para que para no hacer eh, como clases, que las clases, las capacitaciones ya no sean el recurso único que tenemos nosotros y que creemos que hoy en día capacitaciones hay en YouTube, o sea, no, no es nuestro valor finalmente, nuestro valor es, es cómo entendemos el colegio en per se, o sea, el colegio entero, llámese eh, infraestructura, currículum, o sea, visión curricular y docente y, y trazamos un, un camino de un punto a otro punto a través del objetivo de aprendizaje, obviamente. Y este camino lo hacemos en conjunto, finalmente. Y ese es el, el valor que tiene Maker Campus, que, que hacemos el, el recorrido en conjunto. No es que, te digamos, somos expertos en tecnología, te enseñamos a programar y, y olvídate de nosotros, sino que, no, de hecho, la tecnología está, toma, acá está el, el LMS, capacita a tus profesores técnicamente, nosotros queremos recorrer contigo este camino. ¿sí? Y es un poco como ha ido variando Michael Campus.
0: Perfecto, notable. Eh, muy interesante y pienso que se, se vincula harto, ¿cierto?, con lo que está trabajando Valentina, sobre todo, cómo se hace esta adaptación curricular, si uno quiere. Eh, Valentina, ustedes trabajan con liceos técnico profesionales, con colegios científico-humanistas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se adecúa eh, el tema del emprendimiento? ¿Dónde entra...? Eh, y, y, cómo, ¿Y cómo se diferencia entre un tipo de establecimiento de otro? Eh, y, y, y no sé si es que han, han llegado a este, a este nivel de profundidad quizá, pero así como lo está pensando Vicente, eh, para que esto eventualmente también impacte las ciencias, las matemáticas y, y, y otras asignaturas, ¿existe una, una posibilidad de, eh, de incorporar temas de emprendimiento en otras, en otras asignaturas distintas a las que... Eh, ¿Tradicionalmente se relacionan con eso como tecnología, por ejemplo? Sí,
1: o sea, totalmente. Acá nosotros cuando partimos eh, la Academia de Emprendimiento, nuestro principio no era concentrarnos en un área, eh, no era concentrarnos en un foco, así como vamos a ir directamente, por ejemplo, al área de emprendimiento de los TP, que ellos tienen una asignatura de emprendimiento, no. Eh, lo abrimos directamente a todas las áreas, eh, la verdad es que buscamos como al profesor motivado que quisiera desarrollar estas habilidades del siglo XXI, que se pueden vincular con todas las asignaturas. Eh, yo sé que suena súper soñador, pero eh, lo, lo pensamos así y está funcionando. O sea, hoy día tenemos profesores de matemática, de lenguaje, tenemos algunos nomás de emprendimiento, pensamos que vamos a tener muchos más y la verdad es que son los menos tenemos de todo tipo de, de profesores, entonces entre ellos eh, van entendiendo que, que también esto de hacer aprendizaje basado en proyectos proyecto tiene mucho con cómo yo lo aplico desde la visión en la que me encuentro, desde la asignatura en la que estoy. Y eso se puede implementar y, y esa es la brecha que nosotros tenemos que poder medir. Eh, y es una brecha súper grande, porque hoy día lo que nosotros enseñamos eh, en un pequeño curso que es corto, no te da esa posibilidad. Entonces, por eso, generar esta comunidad donde nosotros se, se relaciona mucho con lo que hace Vicente, porque nosotros queremos continuar con ellos, queremos que ellos sean estos mentores, agentes de cambio para sus alumnos. Eh, entonces, para eso les vamos a prestar un proceso de acompañamiento a través de otro tipo de programas, quizás concursos en un futuro, donde va a haber un mentor detrás de ellos, tomando esta medición, quizás diciendo, oye, eh, te falta más aplicar acá, dado que tu asignatura es esta otra. Entonces, para poder hacer ese acompañamiento, es el proceso que se viene hoy, que es el que nosotros pretendemos medir con un recurso. El recurso puede ser un concurso, ¿no es cierto? Pero, pero en el fondo, mientras vamos poniendo esos recursos, queremos ir acompañándolos en el proceso. Así que estamos en esa trayectoria y, y la verdad es que es súper difícil lo que tú decís, que mezclar un profesor que quizás viene de un HC con otro que viene de un TP, de una asignatura que no tiene nada que ver, y ellos en este programa han tenido que desarrollar cosas en conjunto y se han creado conversaciones muy interesantes entre ellos y que nos han permitido a nosotros tomarlos desde esa perspectiva y ver cómo poder apoyarlos en lo que es tan débil algunos y no otros. Entonces quizás este... Esta Academia de Emprendimiento a futuro va a tener algo que, que los va a enriquecer a cada uno de ellos, dependiendo desde tu punto de vista, desde tu necesidad. Eh, en verdad, es una, la Academia de Emprendimiento es muy grande. De hecho, está acompañado de eh, cápsulas online, digitales, eh, que son, en el fondo, que están a disposición de ellos para poder verlos con sus alumnos, ellos mismos, y esto va a ir creciendo. Hoy día tenemos algunos videos, eh, tenemos 15 videos, y después van a ir creciendo más según las necesidades que nosotros vamos encontrando. Y ahí se vincula con el resto de las asignaturas.
0: Buenísimo. Muy, muy interesante. Y entonces eh, aprovecho también esta, esta, misma, esta misma línea para preguntarle eh, a Catalina, eh, porque es cierto que la educación inicial tiene, tiene ciertos desafíos que son distintos, sobre todo cuando hablamos de, de temas curriculares, ya vimos que había también desafíos en, eh, en cómo evaluar. Eh, lo, los aprendizajes al aire libre eh, y que, quería entender un poco cómo lo están haciendo eh, para, para impactar eh, con aprendizaje al aire libre en el currículum de educación inicial de forma transversal eh, y cómo lo entienden también los referentes con los que la universidad está trabajando yo entiendo que eh, trabajan muy de cerca con Macquarie trabajan muy de cerca con, eh, con algunos autores de la Universidad de Edimburgo entonces eh, ¿Cómo se piensa esto, eh, entendiendo además que el aprendizaje al aire libre no es ex exclusivo para la educación inicial y también eh, esto puede, puede seguir avanzando ¿cierto? A, lo, a los niveles superiores? Eh, ¿cómo, ¿Cómo traspasa el aprendizaje al aire libre, el currículum en la educación inicial y cómo se prepara un jardín infantil o cómo se prepara un colegio eh, para hacer esta transformación ¿cierto? desde la educación tradicional al aprendizaje al aire libre?
3: Gracias Martín por tu pregunta, intentaré responder ambas, eh, me parecen ambas muy interesantes. Eh, la primera pregunta creo que algo ya mencioné en mi respuesta anterior, respecto a que es un enfoque que no trae por sí mismo objetivos propios, ¿no? sino que es un enfoque en el cual nosotros podemos eh, desplegar o evaluar intencionar los objetivos de aprendizaje que promueve en este caso el currículum de Educación Popular y Nacional. Entonces, nosotros creemos que este es un contexto, un escenario que facilita, que, facilita que, que, que da mucha facilidad y muchas oportunidades para lograr los aprendizajes que estamos buscando en los niños y niñas. En ese sentido, creemos que hemos analizado profundamente los distintos ámbitos de las fases curriculares, los objetivos de aprendizaje, de los distintos tramos educativos del nivel, y hemos visto cómo ellos pueden intencionarse de forma muy eh, con, con, con mucha calidad de forma eh, eh, rica en el espacio del aire libre entonces estamos pensando no solamente tal vez con lo que la gente está pensando que a lo mejor es la exploración del entorno natural que por supuesto se ser súper facilitado, pero también un, un núcleo como de pensamiento matemático, es algo que podemos desarrollar los lenguajes verbales y artísticos, es algo que podemos también intencionar al aire libre, y para qué decir el ámbito transversal, que es un ámbito en que el desarrollo de la identidad, de la autonomía, eh, de las relaciones con otros eh, está súper privilegiado en el entorno al aire libre. ¿Y esto por qué? Porque la, la educación popular en Chile está sustentada en algunos principios pedagógicos, eh, que se promueven de forma muy facilitada en el espacio exterior. Estamos pensando sobre todo, por ejemplo, en el principio del juego, un principio central en la educación popularia, que, que la base actual lo toma con mucha fuerza, eh, y el espacio exterior tal vez es el lugar más privilegiado para que los niños jueguen, ¿no? Y no solamente para que jueguen, sino que para que desarrollen el juego libre, autodirigido, autointencionado, autoiniciado, auto ¿no? Eh, que es el juego que se ha demostrado que trae mayores beneficios para, para los niños y las niñas. Entonces, el principio pedagógico como el juego, pero no solo como ese, sino también el principio de actividad, donde los niños pueden desplegar su actividad, su movimiento, donde, sin duda, el espacio exterior. Entonces, vemos que el juego, la actividad, eh, el, juego, el, el principio de, de bienestar, porque sabemos la cantidad de beneficios que trae eh, en cuanto al bienestar integral, del desarrollo integral, el estar al aire libre. El principio también de, de relación, de cómo este niño interactúa con otro, eh, el aire libre son espacios, entonces, privilegiados, para promover estos principios pedagógicos que están a la base de la educación popular. Y Entonces, vemos entonces el, el, el enfoque de, pedagógico de la educación al aire libre como un escenario privilegiado para implementar el currículo sustentado en, en los principios pedagógicos que, que están a la base de él. Y me preguntabas también, ¿cómo se prepara entonces un, un, un establecimiento para, para ofrecer educación al aire libre o aprendizaje al aire libre? Eh, nosotros creemos que esto es algo que pueden desarrollar todos los jardines infantiles establecimientos a la cuna, colegio, que estén interesados en esto y que, como nosotros, estén convencidos que este es un buen lugar para aprender. Y acá no necesitamos contar con grandes bosques o con grandes extensiones de terrenos para desarrollarlo. Nosotros tenemos una propuesta que promueve que podemos comenzar a desarrollar el aprendizaje al aire libre en el propio entorno. Ya sabe que estoy en una ciudad, en un lugar pequeño, en un lugar amplio. Creemos que todos los jardines infantiles, además por normativa, necesitamos contar con cierto espacio exterior. Y a lo mejor es hora de mirar ese espacio exterior. Tal vez nos hemos dedicado a pensar cómo vamos a desarrollar ambientes interiores en el aula pero también ahora a lo mejor es empezar a mirar cómo vamos a intencionar el espacio exterior como un espacio de aprendizaje, y ahí podemos entrar en muchos detalles, pero en el fondo creemos que todos los colegios pueden, y todos los jardines pueden Trabajar esto con lo que ellos tienen. Y pensando en cómo está dispuesto el, 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 el implemento, el equipamiento, el tipo de recursos, la cantidad de tiempo que los niños pasan al aire libre. ¿Cuánto de mi jornada permito que los niños estén al aire libre? ¿Qué hacen? ¿Está dirigido? ¿Tienen espacio para jugar libremente? ¿Qué tipo de recursos estoy ofreciendo? Aunque sea un espacio
0: pequeño. Perfecto, entiendo. Eh, entonces, ¿cómo, ¿cómo podría un jardín infantil prepararse mejor para, para un cambio como este? Eh, pensando no solamente en temas de infraestructura, sino que también de, de formación docente?
3: Eh, profundizando tal vez en lo, que, en lo que mencionaba antes, sin duda hay dos cosas. Uno, cómo preparo mi establecimiento y también cómo preparo a las personas con las que trabajan y con las que van a trabajar con los niños y niñas. Tal vez si pensamos en las personas, en, en, en las educadoras, en, en las técnicas que están trabajando en este tema, sin duda es bueno que ellos cuenten con cierta formación, eh, nosotros estamos ofreciendo como universidad un diplomado, que ha sido muy muy interesante, también hemos ofrecido unos cursos para instituciones públicas y privadas que están viendo en esto un tema de alta relevancia entonces ofrecemos cierta capacitación que podemos ajustar a aquellas instituciones que tengan interés, pero en el que podamos eh, que es necesario que podamos aprender, en el fondo, cómo usar el espacio exterior para promover y para lograr todos estos beneficios que ya está demostrado por la investigación y por la, por la evidencia científica que trae el espacio al aire libre. Entonces, es interesante tal vez pensar cómo voy a preparar este equipo. Estoy ofreciendo nuestra formación, en Chile es algo, un tema nuevo, desde la academia somos pioneros, como Universidad de Desarrollo y como Facultad de Educación en poner este tema desde la academia para formar a educadoras y educadores en este tema. Entonces sí, yo los invito a formarse, a ser más especialistas en cómo utilizar el espacio exterior para promover esto de aprendizaje. Y respecto a, a la otra parte, al ¿no? equipamiento, hay ciertos criterios que nos ayudan a pensar en un espacio exterior que promueva mayores aprendizajes y mayores beneficios para los niños y niñas. Por ejemplo, cuando pensamos en el equipamiento, eh, a lo mejor es hora de mirar nuestros jardines mirar nuestros patios y decir bueno ¿cómo está dispuesto? ¿qué tengo este equipamiento? y acá no estamos hablando de grandes recursos económicos sino más bien en pensar el equipamiento en cómo lo pongo a lo mejor ¿cómo promover el, el, el equipamiento que yo tengo para que ofrezca lugares en que los niños puedan jugar libremente en un juego tal vez que ofrezca desafío que ofrezca eh, eh, un, un riesgo apotado como también lo han llamado otras otra líneas de investigación en el que los niños puedan jugar en el que los niños puedan saltar en el que los niños puedan trepar en el que los niños puedan Escalar para desarrollar estas habilidades de motoras, para que puedan eh, reconocer sus propias habilidades, sus límites, eh, hasta donde pueden llegar, para aprender a cuidarse también de aquellos eh, aquellos riesgos tal vez que no puedan tomar. Lugares donde los niños puedan, eh, lugares grandes para estar en grupos grandes, lugares pequeños para estar tal vez un poco más resguardados o escondidos, eh, donde ellos pueden interactuar con un grupo más pequeño, donde a lo mejor en un espacio exterior en el que yo estoy promoviendo un tipo de recurso que permita que el niño interactúe de forma libre, espontánea y de acuerdo a sus intereses y sus eh, conocimientos y habilidades ya adquiridas, ¿no? Que no ofrezca una sola forma de interactuar con él. Estamos hablando de materiales que permitan múltiples maneras de interactuar de, y con distintas finalidades que se puedan desplegar de ese recurso. Estamos hablando de materiales súper simples conchas, palitos, troncos, eh, pocillos con agua, arena, tierra, que dispuesto de cierta manera el niño pueda interactuar de una manera abierta y de acuerdo a lo como el niño quiera, como el niño quiere darle significado a aquellos materiales. Eh, también sabemos que el espacio que promueve que un niño pueda mm, moverse, tal vez senderos, caminos, que en el espacio en que puedan correr, con distintos desniveles, también son espacios en que, en, que, en que los niños van a poder desplegar mayor de mayor manera ese potencial o esa actividad que estamos buscando que los niños eh, eh, desplieguen en, en sus actividades. Entonces, a la larga, si tú me preguntas, eh, ¿cómo, cómo, cómo potenciar el espacio exterior de los patios, de los jardines, es pensar, bueno, este, este espacio permite que los niños jueguen, permite que los niños demuestren su singularidad, eh, permite que los niños puedan desplegar la actividad que necesitamos que ellos eh, desplieguen, eh, es, un, es un espacio que permite interactuar libremente con estos objetos, con personas, en el fondo a lo la largo es preguntarnos si está respondiendo a los principios pedagógicos que están a la base de nuestra base curricular. Y eso, esos tips que yo te acabo de dar los podemos trabajar con mucho mayor profundidad en, en, en los diplomados que nosotros hacemos, en los cursos, pero son algunos tips que, que podrían ayudar a alguien que quisiera empezar a pensar en el espacio exterior de sus propios jardines y, y,
0: y colegios. Perfecto. Que, bueno, se, se nota que se nota, eh, los tres están trabajando muy fuerte con, con formación docente, eh, que eso me parece que, o sea, al menos desde la experiencia que hemos tenido también, eh, es, es parte importante, o sea, es parte fundamental, de hecho, y es el camino correcto para hacer estas transformaciones. Eh, y quería, quería también preguntarle sobre su visión hoy día de la educación eh, y sobre, el, sobre cómo están hoy día los estudiantes preparados, eh, dispuestos, ¿cierto?, eh, a aprender de forma distinta, a aprender usando el emprendimiento, usando la innovación, el aprendizaje al aire libre, eh, ¿cómo...? ¿Cómo ven ustedes que ha, o sea, si es que ha cambiado algo o si es que hay cosas que podrían hacer que esto cambie? Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es su visión hoy día al, al respecto? No sé, Vicente, si, si, si Perfecto, quieres contar sí. un poquito. Sí,
2: o sea, yo creo que la educación viene cambiando hace mucho tiempo. En los 80 cuando aparece la inteligencia artificial se esperaba un, cam un gran cambio. Pero hoy en día el acceso a la, al conocimiento es mucho más amplio que hace 10, 15 años finalmente. Por ende, sí se han generado cambios, el rol del profesor está cambiando todavía, pero en este proceso también un poco como que se le carga todo el peso al profesor y eso también es un error de parte del sistema, a ver como la educación como sola, como que va a cambiar y que no incluye personas, como que va a cambiar de un día para otro, también es un error. Entonces, ese error es un poco lo que nosotros queremos acompañar finalmente, cómo, cómo nosotros ayudamos a este profesor a a transformar la educación, no es necesariamente cambiarla toda, yo creo que no, no hay que hacer borrón y cuenta nueva de la educación pero sí hay tecnología que nos ayudan, por ejemplo, a transformar la educación, hoy en día el COVID no sé, el mismo COVID un mes después sabíamos cómo era la proteína o sea, cómo, cómo estaba formado, eso gracias a la tecnología, sin tecnología habría sido básicamente imposible eh, hacer eso y un poco también hay un mito que los jóvenes son, son los los que tienen el talento con la tecnología pero tampoco están así un, uno habla con, con bueno este es un ejemplo que siempre pongo pero, pero yo creo que Martín ya me ha escuchado decir esto pero, pero cuando uno le pregunta a un chico qué sensores tiene un celular seguramente no tiene idea no tiene idea que tiene un giroscopio no sabe cómo fun funciona bluetooth son buenos usuarios, tienen facilidad de usar hasta la guagua de, con, una, con una pantalla touch sabe usarla pero eso no quiere decir que tenga capacidades creadoras o que sea una tecnología transformadora de, de su vida. Y eso es un poco es lo que nosotros queremos, concientizar cómo, cómo la tecnología sí puede ser transformadora cuando se entiende, cuando se usa en un uso correcto, finalmente. Y, y eso es lo que nosotros apuntamos, finalmente, a que esto sea una herramienta, por así decirlo, eh, que sí cambie, sí transforme la educación para mejor, finalmente, para hacer niños más autónomos a ser, eh, y todo lo que conlleva el pensamiento computacional finalmente, que son muchas competencias, no las vamos a nombrar todas, pero yo creo que nos cruzamos mucho con, con ambos ambos proyectos, con Valentina, bueno, sobre todo un poco porque estamos enfocados a la misma edades más o menos, de, o sea, los docentes de los mismos niveles más o menos, pero yo creo que esa es la transformación, es paso a paso, no, no es que mañana... mi visión, yo creo que mañana no va a cambiar del 0 a 100 sino que tenemos que ir paso a paso y ese paso a paso ayudar a los profesores apoyarlos para que este proceso sea más rápido finalmente es un poco nuestra visión creo.
0: buenísimo, buenísimo Va Valentina, ustedes que trabajan quizá con temas eh, me menos tecnológicos quizá, eh, ¿cómo, ¿cómo ves la, la aproximación de los jóvenes hoy día? si es que si hay alguna sensación de que esté cambiando algo de que prefieran ciertas, ciertas metodologías o, o que les incomoden quizá otras
1: Sí, bueno, como decía Vicente, yo creo que aquí, yo que me empecé a meter recién en el mundo de la educación, efectivamente está cambiando, eh, pero todavía le falta mucho que explorar, y por eso nosotros vimos como este desafío de implementar eh, cosas que son habilidades del siglo XXI, que están puestas en todos los currículos, <ríe> yo cuando me ponía a investigar, está ahí la habilidad del siglo XXI que tiene que aprender el estudiante, y en verdad... La manera de, de entregar ese aprendizaje hoy día para mí sigue siendo súper arcaico, si lo digo así. Porque no aprenden haciendo, que creo que es una de las cosas más importantes que pueden haber detrás de un aprendizaje. O sea, de hecho, venía para acá y alguien me preguntó, oye Valentina, ¿y, y tú hiciste posgrado, magíster Y yo le dije, tú en verdad no, porque yo me dediqué a emprender. Salí de la universidad y emprendí, emprendí y en verdad mi currículum hoy día es aprender haciendo, ¿ya? Y, y eso es como lo que yo y lo que el equipo queremos traspasarle a los mismos estudiantes, que hoy día es el currículum con objetivos claros y la medida de hacer ese objetivo claro es ponerle una nota. Y una nota va de 1 al 7 y ¿lo hiciste bien o lo hiciste mal? Entonces, esa brecha yo creo que hoy día eh, hay que explorarla nuevamente y es a lo que nosotros queremos llegar como a decir... Oye, no, es que el aprender haciendo no se puede medir así. Se mide con errores, se mide con caída. En el fondo, para mí el mejor aprendizaje fue quebrar con mi primera empresa, ¿cachai? Pero hoy día, si tú le dices a un estudiante, oye, tu emprendimiento o tu proyecto no va por un buen camino, hazlo otra vez. El nivel de frustración que se le puede crear es muy grande. Entonces cómo nosotros, o, o cómo los profesores pues, pueden enseñarle al estudiante a aprender haciendo y que cuando se cae es una cosa positiva y que hay que evaluarlo positivamente, en el fondo está súper bien te equivocaste ¿ya? y acá en el fondo eh, por eso digo que el, el hacer estos agentes de cambio, que el motor es el emprender o la creación de un proyecto eh, es una de las habilidades que más uno puede como transmitir para poder no sé, quebrar esa brecha. Incluso nosotros en el mismo programa vivíamos ahí con los profesores que, que están metidos en la Academia de Emprendimiento, que decían, hoy te siguen obligando a leer el libro tanto, el libro tanto, y el libro tanto, y el alumno odia leer. Porque, porque le están obligando a leer el libro de tal cosa, y en el fondo hay uno electivo Pero ¿por qué no puede leer de otra manera? ¿Por qué no está abierto? ¿Por qué no puede desarrollar su propia habilidad con la lectura? ¿Y por qué no se abre eso? Puede ir a la biblioteca a explorar, como que falta el explorar. Entonces, yo creo que ahí es donde nosotros queremos entrar y, y es uno de los objetivos más grandes, difícil, eh, y, y meternos en el currículum tal vez a decir, oye, aprendamos haciendo, y esta es la metodología que nosotros te podemos entregar para eso y las habilidades que puede llegar a explorar un alumno en esto son mucho más grandes que que estudie y le ponga ahí un 7.
0: O sea, es muy, muy interesante esa visión eh, y me, me quiero volver un poco a lo que dijiste sobre esto de, de aprender haciendo también, que, que tiene mucho que ver con, con una, una nueva forma de entender también la, la educación, si no quiere, eh, porque de lo, de lo que hemos escuchado nosotros, por ejemplo, de, de Ayoka, que es este referente de, de innovación social con quien hemos trabajado mucho tiempo, eh, es que cada uno de nosotros puede ser un agente de cambio, y no necesitamos esperar que, que llegue alguien en el fondo, con, eh, muy talentoso, con muchas capacidades, eh, muy experto, ¿cierto?, a quien nos diga cómo hacer las cosas, sino que cada uno de nosotros puede aportar, ¿cierto?, transformando la realidad en la que está. Eh, y eso, de hecho, no, no necesariamente tiene que suceder en la universidad o en el mundo del trabajo, sino que también puede eh, suceder antes desde eh, el mundo escolar, incluso eh, preescolar, si, es que si es que uno lo lo quiere ampliar hacia allá. Entonces, ¿cómo, cómo esta, esta nueva relación con el entorno, los proyectos que se hacen desde el emprendimiento se pueden vincular con esta nueva forma de entender a los agentes de cambio?
1: Sí, bueno, Ashoka habla del de ADN de la, de la innovación, el ADN del innovador, ¿ya? Y ahí nacen habilidades que son súper concretas en base a un estudio que dice que el ADN del innovador eh, es un viene desde la gente de cambio y, y hoy día ellos no te ponen una brecha como no la gente de cambio cumple con tales cosas sino que la gente todos somos agentes de cambio y eso es lo que nosotros intentamos como transmitir que ese ADN de, del innovador se traspase a, al aprendizaje del alumno en que hoy día si yo soy partícipe de un proyecto y si digo voy a levantar un desafío o voy a ir a resolverle un problema a alguien no sé a los a un centro de, de ancianos, eh, que ellos sean parte de eso, ya son agentes de cambio. Entonces, Ashoka lo que hace es como invitarte a, a decir: Oye, yo ya soy un agente de cambio porque vi un problema en mi comunidad. Y hacerme parte de esa problemática y querer resolverla ya me está vinculando y crea esa gente de cambio. Y hoy día, en verdad, es una palabra que se, está como súper manoseada de la gente de cambio, eh, pero es muy bueno entenderlo desde tan chico, o sea, desde el colegio eh, porque así es como ellos van entendiendo que si se vinculan con algo asociado a la comunidad, si crean un proyecto asociado a la comunidad, puede ser la tecnología o sea, esto que pasó con el COVID, en el fondo fue como oye, necesitamos recursos ya para resolver este gran problema ¿no es cierto? y te aseguro que estábamos todos universitarios escolares, intentando ver cómo resolverlo desde distintas aristas ¿no es cierto? Entonces, desde ese momento en que uno se interpone eso ya es un agente de cambio.
0: Y, y en ese sentido pienso pienso lo que está haciendo Vicente en el fondo y, y cómo, cómo la tecnología le permite a los alumnos también relacionarse con su, con su entorno de una forma distinta. Eh, no sé, hay algún ejemplo de que que tú hayas podido ver en, en Maker Campus. Eh, Entendiendo, obviamente, que el, el trabajo que se hace con tecnología no es solamente aprender a conectar los sensores, sino que darle un propósito, ¿cierto? Entonces, eh, sí. quizás quizá nos podrías compartir algunos ejemplos para que también la gente que nos está viendo entienda cómo, cómo, la cómo este enseñar a programar o enseñar a usar tecnología puede terminar impactando el, el entorno con el, que, con el que nos desenvolvemos, ¿cierto? Y, y de cierta forma, a través de la tecnología, ser también agentes de cambio. Sí. Mira, a ver, solo para
2: complementar un poco a Valentina, eh, yo creo que aquí estamos lo, los cuatro, 100% de acuerdo que la ABP es uno de los caminos, también el aprendizaje basado en desafíos, pero muchas veces cuando nos hemos dado cuenta que cuando nos aceleramos en, a, en, en hacer este tipo de metodología sin, sin, sin la conciencia, o sea, sin, sin mirar un poco... ¿Cómo podemos hacerlo? Muchas veces no me he equivocado. Yo eh, he visto experiencia, Martín, de colegios que le hacían los trabajos a los profesores a los niños para tenerlo para la feria. O sea, ¿qué tipo de aprendizaje le puede quedar a un niño cuando un profesor le hace el, o el tutor o, o le hace el trabajo? O sea, ¿qué aprendió? O sea, ¿de qué es válido tenerlo en la feria? Si no... Entonces. Eh, o el entender por qué está haciendo este desafío, el entender el problema o entender el contexto, son cosas que de repente dejamos de lado por el querer hacer finalmente y tener el resultado. Entonces, yo creo que siempre estoy en la línea 100% con todos, pero creo que hay que ponerle una pausa antes de, de, de ejecutar este tipo de cosas y, y reflexionar un poco en, en qué contexto estamos, eh, no todos los contextos son iguales, y, no, y un poco lo que comentó Valentina hace un rato: ¿no? o sea, los colegios humanistas científicos son diferentes al TP, pero a la vez, eh, igual tienen ciertas cosas que pueden comp compartir y, y ese compartir a veces se confunde y quieren hacer lo mismo. Entonces, ese tipo de cosas hay que uno ser cuidadoso, pero pero eh, al ejemplo, a la, a la pregunta, hay, bueno a mí me gusta contar la historia de un alumno, que es que el mismo que comenté antes, pero por ejemplo, que se quedó trabajando en el laboratorio, y hoy en día trabaja en inteligencia artificial, realidad virtual, con profesionales, con investigadores profesionales, con doctorados, etcétera, y sigue estudiando en la universidad. Eh, eh, pero él, por ejemplo, hizo un, un pastillero inteligente para su papá. Eh, entendió un contexto, eh, analizó el problema y realizó el proyecto finalmente. Había cosas técnicas que se podían mejorar, etcétera, pero el aprendizaje, el proceso fue el válido, finalmente. Y eso es un poco lo que nosotros queremos dejar, que que independiente, hagáis el mejor robot, quizá el aprendizaje y un poco lo que pasa con la cultura maker, que nosotros diagnosticamos, esto es nuestro diagnóstico eh, pero, eh, y acá lo digo de manera muy personal, que muchas veces los makers hacen cosas y, y no reflexionan y no alcanzan a, a, a digerir el conocimiento finalmente y es un poco lo que nosotros queremos lograr hoy en día como, ¿cómo digerimos este conocimiento del hacer tan rápido, del inmediato de la inmediatiz que no, no de la obsolescencia programada en las tecnologías y de todas esas cosas que van pasando en la vida y uno está ahí parado nomás, eh, cómo logramos hacerlo conocimiento. Y esa es un poco la meta, finalmente. Entonces, ejemplos, hay muchos, pero yo no quiero personalizar en, en un resultado, sino más bien en el ya que los profesores lo incluyan en su A ABP, es para nosotros el mejor resultado, finalmente. Es como... mm.
0: no, buenísimo. Y quizá eh, antes, antes de... Eh, partir el, el cierre eh, ¿cuáles son los desafíos que ven hoy día eh, y para, para dónde va la cosa? esa, esa es como la, la pregunta que a mí me gustaría entender eh, ¿qué creen, cu cuál, es, ¿cuál es el siguiente paso y cuáles son los desafíos para llegar a ese siguiente paso en, en cada uno de sus proyectos? Eh, vale
1: eh, Bueno, nosotros estamos llenos, llenos de desafíos aquí en esta conversación incluso yo estoy como anotando cosas <ríe> porque Efectivamente tenemos una corta trayectoria de lo que estamos haciendo, estamos aprendiendo y, y creo que lo más importante a aplicar y si yo te digo como qué visión tenemos con esto, la verdad es que la visión es como dije al principio, ojalá poder impactar eh, a todo Chile, puede que tengamos que incluso hacer, dado como el contexto de los distintos tipos de establecimiento eh, quizás incluso hacer dos tipos de programa o dos tipos de academia de emprendimiento eh, y eso lo vamos a ir haciendo, pero en verdad la visión principal es hacer una red de contacto o, o red de mentores y eh, no solamente que sean profesores, sino que de alumnos, alumnos embajadores, emprendedores, ¿ya? Y, y con esto también poder medir eso mismo que decía Vicente, que en el fondo ver que ellos se hayan visto enriquecidos por algún proyecto, que lo lleven un poco en la sangre o que lo hayan podido desarrollar ellos mismos. Y, y para eso nuestra visión es, es generar esta red y, y quizás en un futuro poder también impactar en, en el mismo currículum de, lo, de los establecimientos, porque creemos que es algo fundamental en que no veo por dónde los establecimientos no se pueden ver súper enriquecidos en esto.
0: Buenísimo. Vicente.
2: Bueno, Nuestro próximo desafío es ampliar un poco y, y no solo intervenir en el currículum de tecnología, sino que en matemáticas, en la otra ciencia, hasta el lenguaje. Eh, estar más holísticamente y que sea una tecnología transformadora realmente, finalmente. Y por otro lado, eh, empaquetizar este andamiaje que hemos logrado con ciertos colegios, ver cómo lo podemos extender en muchos colegios más, finalmente, y que sea un modelo de trabajo. Nosotros creemos que estamos... Armando un andamiaje, eso, eso somos nosotros, pero la construcción es de los colegios, no, no es nuestro, no, nosotros no, no vamos a quedarnos en los colegios finalmente, pero sí podemos darle ese respaldo para que se construya algo finalmente. Y por otro lado, eh, de hecho, eh, trabajar con iniciativas como, como la Valentina de la mano, o sea, como irnos relacionando más también internamente, creo yo que es un, un próximo desafío de por lo menos Maker Campus eh, y hacer este tipo de alianza que ya, bueno. Ahí les mandamos un par de profesores a, a Valentina, pero, pero la idea sería cómo lo extendemos y cómo, cómo, cómo lo hacemos un proyecto más de, 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 la, de la UDD, o sea, como más involucrado, etcétera, etcétera.
0: Perfecto. Y en ese contexto, entonces, cómo o, o ¿cuáles serían los desafíos que ven ustedes desde el aprendizaje al aire libre para la educación del futuro, también pensando en responder a las necesidades que tienen los niveles superiores y, y también a, a estas nuevas metodologías, y nuevas formas de entender la educación... Eh, más escolar y también pensando eh, incluso en la, en la educación superior
3: yo creo Martín que hay, hay distintos desafíos en este tema uno es la normativa, yo creo que tenemos una normativa que muchas veces eh, que, 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 que creeríamos que tiene el propósito de proteger a los niños ¿no? pero creemos que a veces lo está asfixiando a los niños, tenemos una normativa en que, que los jardines no pueden tener ningún elemento tal vez eh, que ofrezca cierto riesgo, o que a lo mejor si es que el niño va a subirse un columpio, abajo tenemos eh, 30 colchonetas, estoy exagerando, no pero en el fondo tenemos una normativa que tal vez nos está asfixiando, que nos está apretando, que no permite con facilidad que los niños tomen riesgo, que vayan al espacio exterior, que tal vez los colegios no pueden sacar a los niños aunque tengan una plaza a dos cuadras por lo, por lo, por la, justamente por las normas por las exigencias que le está poniendo un sistema y en eso también hemos estado en conversaciones con la, con la subsecretaría de educación Popular, queremos poner este tema en la política pública y por eso nos hemos agrupado por eso hemos armado justamente esta red que es lo que nos convoca acá porque queremos poner este tema en la política pública queremos que esto es una es un tema que que hay que hacer ruido, que tenemos que ponerlo con fuerza, que, que tenemos que tener leyes que permitan que los niños aprendan al aire libre. Y por lo tanto tenemos que tener una normativa acorde a ella. Y no, somos, no, solo estamos, no lo estamos diciendo nosotros como una irresponsabilidad. Los grandes países que tienen grandes niveles de aprendizaje y desarrollo, estamos hablando de los países nórdicos, de Australia, eh, de muchos países que han logrado eh, important, importantes logros en su educación, tienen el aprendizaje al aire libre desde mucho antes que nosotros en sus bases. ¿De dónde viene esto? De los países nórdicos, de Finlandia, Noruega, Suecia, que han promovido esto hace años, años. Ah. Entonces estamos pensando también como, bueno, tal vez Reino Unido y otros países en que, en que han dado pasos mucho más adelantados que nosotros. Entonces, el primer desafío es tal vez cómo entender una normativa que cuida a los niños, que los ponga en el centro, pero que también al cuidarlos permita que ellos aprendan y se desplieguen y, y puedan asumir eh, los desafíos que necesitan
0: para crecer y aprender eh, eso. Perfecto Oye, que grandes desafíos de, lo, de los tres proyectos eh, yo le, les quiero agradecer su, su compañía hoy día, su, su conversación muy interesante lo que viene eh, me quedo con, con la visión que tienen hoy día de, de esta nueva educación, pero también de, de la importancia de no solo de crecer, sino que de crecer en red, cierto, como del trabajo colaborativo, de generar esta inteligencia colectiva entre eh, docentes, cierto, establecimientos, eh, y, y, y cómo, cómo eso también enriquece no solamente el trabajo de este proyecto, sino que lo que, están, lo que está sucediendo en los mismos colegios. Eh, así que no me queda nada más que agradecerles eh, y esperar también que, que sus proyectos les vayan muy bien. Espero también eh, poder... Eh, poder conocerlos más de cerca cierto en el futuro ver que estamos ver que seguimos colaborando y eh, nos vemos en la próxima sesión de Expo Impacto Ude 2021 muchas gracias